0: lucky Play free right now. Are Bonjour,
1: bienvenue sur le podcast sur la ligne le podcast champ gauche du Can Football Club qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer. Celui des tribunes, des enjeux et celui du terrain. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Manière, ex-pro et international suisse, moins de 20, qui a mené de front carrière sportive et études brillantes. Avec lui, nous parlerons bien sûr du foot en Suisse et de ses spécificités, mais aussi des formats de championnat qui a été le sujet de son mémoire de master. Salut Jérémy Salut, bonjour à tous, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. Eh bien, on va commencer euh, par le début, donc euh, le football en Suisse. Euh, quelle est la place du foot en Suisse
2: ah, Alors, je dirais que la place du football en Suisse, est, elle est importante. Si on n'a pas forcément une culture football comme dans les pays latins, comme en Italie, comme en Espagne, ou je dirais même comme en France, même si j'écoute beaucoup l'after et qu'on se plaint toujours de la culture foot française, etc. Non, le, le foot en Suisse est très important. Euh, C'est un des, des deux sports rois en compagnie du hockey sur glace. Forcément, il y a le tennis qui se joint à ces deux sports-là grâce, à, grâce à, à Federer. Mais disons que le football est le sport le plus pratiqué. Sinon, en termes de, de ressources économiques et de spectateurs, est, mm -hmm. euh, ça, est, il est en compétition avec le hockey sur glace.
1: Donc, le, le sport majeur, c'est le football
2: Oui, oui. oui. En termes de nombre d'abonnés de, de, nombre de, et de pratiquants, euh, c'est de loin le football, oui. Immédiatement. médiatiquement Médiatiquement aussi, parce que le hockey, ça reste un sport plus ou moins saisonnier. Le foot, euh, il est présent dans les médias euh, helvétiques euh, plus ou moins toute l'année. Donc, ça reste le foot également. Ouais. D'accord. Comment est-ce que
1: toi, tu, euh, toi tu décrirais la, le championnat suisse
2: Alors, je dirais que c'est un championnat de bon niveau. Euh, certes ça ne vaut pas une des ligues du Big Five, du big five il faut en être conscient euh, je dirais que c'est un championnat de catégorie 3 dans le sens où ça ne vaut pas le Big Five comme je l'ai dit, ça ne vaut pas non plus forcément le Portugal où il y a beaucoup de talents individuels, individuels. ça ne vaut peut-être pas non plus le championnat hollandais qui est réputé pour sa qualité de jeu. Euh, ça ne vaut peut-être pas non plus le championnat russe où il y a beaucoup de ressources financières mmh. et puis des gros joueurs qui sont recrutés. Je dirais que c'est un championnat de deux, voire troisième catégorie et c'est une très très bonne plateforme pour les jeunes joueurs pour se montrer et puis pourquoi pas être, être recruté dans des clubs, des clubs phares des, des, des championnats voisins. Exact. Ben,
1: sur ce sujet, moi je vous recommande l'excellent article de Lionel Pittet dans Le Temps, qui est titrait la le promotion en pays détaché du FC Ville, mmh. donc et qui, crée, et qui euh, décrit bien le, 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 ce qu'est le championnat suisse. Donc, de toute façon, il faut vraiment lire le temps. Les pages football dans le temps, c'est vraiment
2: remarquable. Très intéressant. Ouais, les
1: articles de Laurent Favre, euh, Pitet, ils ont. Il y a vraiment un pool de journalistes de très très grand talent.
2: N'hésitez ouais, pas à vous. Ah
1: ouais, exact.
2: C'est des articles de fond, c'est des articles avec beaucoup de contenu. Euh, on voit que c'est travaillé en amont et ça va plus loin que le simple factuel. Et ça, C'est vrai que je peux confirmer. En plus, je les connais les deux, notamment Lionel Pité, qui m'a fait le premier article de ma carrière quand j'avais 17 ans et, et à qui j'ai tissé un, un certain lien, des certains liens d'amitié. Euh, voilà, je le salue. Si, je ne sais pas s'il si écoutera ce podcast, mais je le salue et, et je, je loue ses mérites. C'est un très bon journaliste. Bien.
1: Mais, mais quand on a un premier article par hein, Lionel Pitech, la, la carrière est bien lancée. Je pense que ça fait, partie des, voilà, ça fait partie des choses qui te lancent bien une carrière, en effet. Évidemment qu'il va nous
2: J'espère, j'espère. En tout cas, euh, l'article a... était très bien accru.
1: Ouais. Est-ce qu'il a mieux à faire Je ne pense pas. <rire> on va aller dans les stades. Alors, euh, les stades en Suisse,
2: quand est-ce qu'on arrive Qu'est-ce qu'on y mange Qu'est-ce qu'on y boit c'est une bonne question aussi parce que la Suisse a la particularité d'avoir trois voire quatre régions linguistiques. Euh, il y a la Suisse germanophone, la Suisse francophone, la Suisse italophone. Et puis, il y a une même une petite partie qui parle le, le romanche où il n'y a, a pas de club vraiment de, de foot majeur. Donc, euh, il y a vraiment des cultures différentes. Il y a vraiment une, une façon de voir le foot, une philosophie un petit peu différente. Euh, je dirais que de manière générale, le, le spectateur suisse vient relativement tard au stade. Ce n'est pas comme aux États-Unis où j'ai pu voir dans les sports US où ils viennent trois heures avant et ils font les barbecues sur le parking. Le Suisse ne fait pas ça. Par contre, je me rappelle à chaque fois qu'on allait jouer à Saint-Gall, Saint-Gall qui est une petite, vie, une petite ville à, au, au nord-est de la Suisse euh, où il y a en moyenne, je dirais, il y a 40-50 000 habitants dans la ville, mais il y a en moyenne euh, 13 à 14 000 spectateurs au stade. Il y a vraiment une super ambiance, peut-être pour moi le plus beau stade de Suisse. Et je me rappelle que ces spectateurs-là, quand on arrivait avec le bus 1h30 avant, il bah, y a une grande esplanade devant le stade qui est ultra moderne. Et ces spectateurs-là, ils étaient déjà là en train de, de, de manger une bras de fourche C'est la spécialité de là-bas, c'est des saucisses, euh, saucisses de veau. Donc voilà, de manière générale, les spectateurs suisses vivent le foot de façon différente. Mais par contre, on y mange, on y boit plus ou moins les mêmes choses euh, aux quatre coins du pays, à savoir bah, de la bière, euh, de la, de la, des saucisses. Euh, ça. Des, la bras de bourge, des choubliques, des saucisses de veau, euh, ou alors des frites un peu, voilà, les, les plats classiques. Donc voilà, ça se limite plus ou moins à cela. D'accord.
1: Le romanche, euh, pour, pour les gens qui ne sont pas spécialistes, c'est une langue qui est…
2: Euh... Alors, qui est, est parlée par très peu d'habitants, c'est un peu un mix entre les trois autres langues, c'est un peu un mix entre l'allemand, l'italien et le français. Voilà. Et ça se parle dans certaines régions de, des Grisons. Au sud-est euh, sud du pays, voilà. Comme la viande. Voilà. <rire> Donc
1: toi, tu as fait, je l'ai dit tout à l'heure, les sélections. J'aimerais savoir comment est-ce que ça s'est passé les Donc tu as été international euh, moins 20. Co com comment est-ce que toi, tu as vécu d'être sélectionné par… Euh,
2: ouais, j'ai fait, fait les sélections moins de 19 et moins de 20. Euh… Je me rappelle, j'avais une petite frustration quand j'étais plus jeune à l'époque parce que j'étais toujours un peu… Euh, ils ont une liste de piquets avec 40 joueurs, mais je n'avais jamais passé le cut des, des 20 ou 23 joueurs convoqués en moins de 15, en moins de 16, en moins ah. de 17 en moins de 18. Tu étais dans première... les 40,
1: mais pas dans les… Mais pas voilà,
2: j'étais souvent dans le, dans le cadre élargi. J'avais souvent peut-être la possibilité d'y aller, mais finalement, bah, finalement pas. Et En fait, ma première sélection, je l'ai fêtée lors de ma première saison en pro j'avais 18 ans, euh, je, me suis, je suis arrivé à l'entraînement un après-midi et je me rappelle que le, le coach m'avait félicité parce qu'ils avaient il avait reçu un, une convocation ben, euh, à mon sujet, et, euh, ça avait été une grande fierté, une grande satisfaction parce que ben voilà, euh, je suis binational franco-suisse mais c'était clair que pour moi, en jouant en Suisse, je voulais représenter le la Nati et, euh, et voilà beaucoup de fierté beaucoup de satisfaction d'être convoqué en plus c'était pour des, une, compéti une compétition officielle je me rappelle qu'on avait les, les éliminatoires euh, les qualifications européennes pour une, je crois l'Euro si je ne me trompe pas et, euh, on avait fait un stage de 10 jours en Lituanie on avait joué la Lituanie l'Estonie et, et puis la Grèce il me semble je me trompe peut-être mais voilà bref grande satisfaction et euh, un moment vraiment sympa à vivre D'accord. Euh, ben justement, on va rester euh,
1: dans, dans la sélection. Comme tu l'as dit, il y a plusieurs langues euh, en Suisse. Alors, quand, mm -hmm. quelle est la réalité linguistique d'abord dans, dans la société euh, suisse Est-ce que tout le monde parle toutes les langues et, euh, et comment est-ce que ça se passe en sélection
2: Alors, ouais, la réalité, c'est que ben, globalement, en Suisse, on parle quand même beaucoup plus le suisse-allemand. Euh... Ensuite, la langue la plus représentée, la plus parlée plutôt, c'est le, le français, un suivi de l'italien. Euh, non, pas tous les Suisses parlent toutes les langues, de loin pas. Euh, les Suisses allemands ont la réputation de savoir plutôt bien le français, avec un accent très prononcé, certes, mais avec, euh, ils ont plus ou moins de bonnes compétences en, en français. Alors que nous autres, euh, romans on a beaucoup plus de peine à, à parler l'allemand, ou même encore plus le Suisse allemand, parce que c'est une langue qu'on qui, qu apprend à l'école assez tôt mais qui n'est pas très sexy, qui n'est pas très belle. Et, euh, et on a beaucoup plus de difficultés à ce, à ce propos. Les Tessinois, c'est les, les Suisses italophones. Euh, eux, ils parlent un peu plus, comme c'est une langue latine, ils parlent un peu plus le français aussi. Euh, mais ils doivent aussi, comme nous, s'adapter et puis un petit peu parler, apprendre à parler l'allemand ou le suisse-allemand. Suisse Donc, euh, ça, c'est la réalité dans, dans le pays. Et en sélection, euh, bah, quand on est jeune... Euh, à 18 ans, on n'a on pas encore pu développer nos capacités linguistiques, donc il euh, y a forcément des petits clans des fois, pas, pas parce que l'ambiance n'est pas bonne, mais simplement il y a une barrière de la langue qu'il ne faut pas...
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at
2: faut pas le nier. Donc, je me rappelle au début, en, lors de ma première sélection, bah voilà, je traînais beaucoup avec les, les autres euh, Suisses romans parce que euh, simplement, je parlais, euh, j'avais un allemand vraiment basique qui ne me permettait pas de créer. Euh, des liens très pointus avec les autres, euh, avec les Suisses, Allemands, quoi. Et le coach,
1: comment est-ce qu'il fait, fait Il fait. Il y a plusieurs coaches. Il y en a un qui euh, parle en allemand, le qui parle en français, et le troisième qui parle en italien ou dans un mélange bah ça, de d'autres langues.
2: Ouais, ça, je pense, c'est des critères qui sont édictés par la par la fédération. Euh, le, 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 les sélectionneurs des, des équipes de jeunes se doivent de savoir parler une, voire deux langues euh, au minimum pour pour transmettre leur. Mm. Euh, leur, leur passion pour, pour, pour leur discours avant match enfin bref c'est vraiment quelque chose d'important et moi tous les sélectionneurs que j'ai eu euh, savaient en tout cas parler allemand et français donc il n'y avait pas de problème à ce niveau là ou alors si le cas échéant si le, si le sélectionneur ne parle qu'allemand ou français ou euh, italien j'imagine qu'il doit composer son staff avec des personnes qui ont des, des capacités euh, linguistiques peut-être plus développées donc euh, voilà c'est comme ça que ça fonctionne en Suisse
1: euh, justement, est-ce que toi tu as pensé ou est-ce que toi tu penses ou est-ce que tu as pu penser un jour qu'il y avait un avantage pour les joueurs suisse-allemands parce que euh, finalement ça, ça, ça réglait. Si on a une majorité de joueurs qui parlent une langue, ça règle quand même un certain nombre de, de problèmes.
2: Non, 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 les sélections ne sont pas faites en fonction de ça. Simplement, des fois, il y, y a plus de Suisse allemande parce que la, 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 la Suisse allemande est plus représentée. La Suisse, ouais, la est, Suisse allemande. C'est démographique. Voilà, c'est plus... ouais, démographique. La Suisse allemande a plus de clubs également, avec euh, Young Boys, avec Ball, avec les deux clubs de Zurich qui sont très forts en formation également. Donc, euh, non, non, là. La... Les, les joueurs, euh, on va dire, nous, nous autres, les, Suisse, les Suisses romands, on n'est pas prétérités dans, dans les critères de sélection. C'est pareil pour les Tessinois, c'est plus des critères démographiques qui font qu'il y a plus de Suisses allemands dans, dans les sélections de jeunes. Parfait. Donc,
1: il y a aussi eu une révolution dans les sélections euh, suisses. Ben, Nati, c'est l'arrivée des joueurs issus des Balkans. Oui. Moi, j'ai lu un jour que finalement... Le, le, pour le foot suisse, ça a été une révolution, une révolution favorable et que finalement on a vu que ça a changé aussi les résultats et que ces joueurs venus des Balkans, ils avaient toutes les qualités que les joueurs euh, natifs ou originaires ou plus installés en Suisse n'avaient pas, comme par exemple, des qualités euh, de fantaisie, des qualités euh, d'improvisation et que finalement c'était difficile pour le joueur suisse de sortir du cadre, qu'ils étaient évidemment très efficace dans le cadre, qui respectait bien les consignes, mais que sortir du cadre était plus compliqué. Est-ce que c'est caricatural ou est-ce qu'il y a une part de vrai
2: Non, il y a même une bonne part de vrai, je, je confirme tes propos, c'est assez, assez juste dans le sens où, euh, bah, je parlerais plutôt de, il y a un terme qu'on utilise en Suisse, c'est plutôt de, des « segundos », c'est des Suisses en fait de deuxième génération, euh, c'est des Suisses issus de, de l'immigration, leurs parents se sont établis en Suisse lors des... tout dépend, il y a eu des Espagnols, il y a eu les Espagnols, les Italiens et les Portugais qui sont venus à une certaine période, il y a les Suisses, les, 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 les Balkaniques qui sont venus à une autre période également, et euh, les enfants de ces personnes-là, en fait, qui sont nés en Suisse, qui sont suisses, qui ont été formés en Suisse, qui vont à l'école en Suisse, amènent d'autres qualités que, que les Suisses, entre guillemets, pure souche, dans le sens où... Euh, euh, on le voit dans l'exemple de Chaka, de Shakiri, c'est des joueurs qui sont beaucoup plus créatifs que ce que les purs Suisses pourraient être et c'est, on va dire, ce mélange de culture là est, bénéfi est bénéfique pour la Suisse parce qu'il y a vraiment un mélange de, de qualité, un mélange de, de, de voilà, disons qu'ils sont complémentaires, on va dire ça comme ça, les différentes origines de la, de la sélection font que c'est une équipe complémentaire euh, parce qu'en fait le, 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 je dirais que de base le Suisse est un joueur intelligent le, le Suisse est un joueur bien formé, intelligent tactiquement, par contre euh, le pur Suisse manque peut-être de créativité, on va dire ça comme ça, et euh, ces joueurs d'origine balkanique ou ces joueurs d'origine espagnole, italienne ou euh, portugaise ont amené justement ce soupçon de créativité qui manquait peut-être à l'époque. Ouais.
1: D'accord. Bah justement, tu l'as dit, toi, tu, euh, tu as parlé de Shakiri. toi tu euh, as eu l'occasion de jouer avec lui dans les sélections jeunes, c'est d'ailleurs, tu me l'as dit, l'un des joueurs avec, les plus forts et celui qui t'a plus impressionné. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter euh, le jeune Shakiri et aussi aujourd'hui, euh, bah, ce que tu aimes chez lui et en hein, quoi tu considères que c'est un, un grand joueur Qu'est-ce qui t'impressionne aujourd'hui encore
2: oui, alors j'ai joué avec lui ben, lors de ma première sélection en équipe nationale euh, moins de 19, lors de ce rassemblement justement où on, a, on est allé en Lituanie. Et tout de suite, il m'avait frappé parce que ben, c'était un joueur, en fait, euh, on avait tous 18 ans. Il avait aussi 18 ans, on est de la génération euh, 91, comme on dit en Suisse, 91, comme on dit en France ou ailleurs. Et c'était un joueur, c'était un adulte qui jouait avec les enfants dans le sens où c'était quelqu'un de mature. Euh, qui comprenait bien le jeu, mais c'est surtout quelqu'un qui, techniquement, dans la vitesse d'exécution, sur les premiers mètres, était bien au-dessus de tout le monde. Et, et c'était assez impressionnant à voir. Je me rappelle que lors de cette saison-là, saison il était déjà titulaire au FC Bâle qui jouait euh, régulièrement la Champions mmh. League. Et, et moi, je me rappelle que je jouais en deuxième division à ce moment-là, et je me disais, mais, mais on joue dans la même équipe, mais je suis très, très loin de son niveau. Alors oui, on n'était pas du tout le même poste, mais… Mais je me disais, il est bien au-dessus de tout le monde, quoi. Et même des adversaires, c'était un joueur de, de, de catégorie supérieure à ce moment-là.
1: D'accord. Est-ce que tu crois que le, le, le sélectionnaire et que la fédération aient peur qu'ils partent euh, dans un de ses pays d'origine Ou est-ce qu'il était très installé déjà euh, dans l'équipe suisse et il euh, y avait une certaine tranquillité euh, sur ce point-là Parce que c'est toujours une crainte. Hein.
2: Non, je pense qu'il a, il a été appelé au, au bon moment. De toute façon, le fait d'être appelé en moins de 19 Suisses, ça ne l'aurait pas euh, bloqué encore pour, euh, ça, oui, pour une autre sélection. C'est le risque, oui. Ouais, Mais par, risque contre, que... par contre, ils l'ont assez rapidement convoqué avec la, sélection, mm. avec la sélection A, tout simplement parce qu'il brillait avec Bale, parce qu'à l'époque, c'était un joueur aussi polyvalent qu'il pouvait même dépanner mm. en tant que latéral gauche. Il mm. a souvent commencé latéral gauche à l'époque, à Bale. Mais même si on connaît son meilleur poste, c'est plutôt, plutôt sur l'aile gauche ou droite, mais je dirais même plutôt l'aile droite maintenant. Euh, non, il a été appelé au bon moment, il brillait, c'était un joueur de, de, de profil différent, justement créatif, comme on en avait peu euh, à l'époque. Et c'était tout simplement normal qu'il soit appelé, parce que tout de suite, il a amené un plus à cette équipe-là. D'accord. Tu as aussi joué avec deux joueurs que, qui sont connus... Euh
1: par nos amis canadiens, c'est Jason Ledviler et Alain Rochat.
2: Exactement.
1: Donc voilà, donc tous les deux internationaux canadiens. Euh, Qu'est-ce que toi tu peux me
2: dire sur, sur Jason Ledviler Quel type Alors, de Alain Alain, Alain, je crois pas qu'il est international canadien. Ah, je crois qu'il est il est Il est non, Il international. Ouais, ouais, il, ouais, il, ouais. il a joué. Il a fait une sélection avec la Suisse. Ouais, par contre, contre Jason, Jason l'est. ouais. ouais. Euh, Jason, j'ai joué avec lui lors de ma première saison en pro à 18 ans à Yverdon Sport en deuxième division. Il était cette année-là prêté par le FC Bâle, parce qu'à l'époque, il était troisième gardien à Bâle et il avait besoin de temps de jeu. Et donc, il était venu. Moi, j'avais 18 ans, je me rappelle. Lui, il avait 20 ans. C'était un jeune gardien et il avait vraiment brillé cette saison-là avec nous. On avait fait une très bonne saison. Il, il s'était mis en valeur. Il avait, je me rappelle qu'un gardien décisif, grand, très bon dans les sorties aériennes un gardien moderne, assez complet, au pied aussi, il était à l'aise, Longiline, euh, je me rappelle qu'il il était grand, hein, il, enfin il est toujours grand d'ailleurs, je ne pense pas qu'il a rapé ici, il doit bien faire un mètre de facile, mais, euh, mais malgré sa taille, euh, il allait très rapidement euh, au sol sur sa ligne, c'est quelqu'un qui, en dehors du terrain, était aussi quelqu'un de très agréable à côtoyer, il parlait plusieurs langues, je me rappelle qu'il était très apprécié dans le vestiaire, il parlait français, suisse-allemand, anglais, enfin, c'était un, un joueur que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, tant par ses qualités sur le terrain que par ses qualités humaines. D'accord. Et Alain Rochat Alain Rochat, j'ai joué avec lui au Lausanne Sport en Super League lors de la saison 2017-2018, si je ne me trompe pas. Euh, C'était un joueur qui, qui venait de, de, de Young Boys, donc le deuxième meilleur club du pays à ce moment-là, euh, qui avait une expérience de l'étranger puisqu'il avait joué en MLS, il avait joué à Rennes aussi en Ligue 1. Euh, C'était un joueur de 33-34 ans. Lorsqu'il était arrivé, il, est, il nous avait amené toute son expérience. Euh, un très bon pied gauche également, bon joueur de tête. On jouait souvent ensemble en défense centrale, euh, que ce soit à deux ou à trois avec Elton Montero. On, on, on formait une charnière centrale assez complémentaire.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. 3, je, je dirais.
2: Malheureusement, les résultats collectifs, euh, ça s'est mal terminé puisqu'on a été relégué cette saison-là. Mais par contre, bah, voilà, euh, très bon joueur, une très bonne personne que je côtoie encore actuellement, avec qui j'ai encore des contacts. On, on vient de la même région. Lui vient de Grand-Sang. Moi, je viens de Valorbe, dans le nord vaudois Donc, euh, pas loin de verdon et Lausanne, on va dire ça comme ça. Et voilà une très très bonne personne qui me parlait beaucoup aussi de sa de son expérience en MLS qu'il avait adoré. Donc voilà. Caps, je crois qu'il a joué aussi à Washington, mais mmh. très peu de temps. Mmh. Euh, voilà, c'est quelqu'un de très très bien et un, un très bon joueur qui a qui a mis un terme à sa carrière euh, il y a de ça deux ans, je crois. Tu as, il me semble que tu as aussi joué avec Tai Taiwo. Tai tai Exactement. Qu'on a Exactement. connu en
1: France et qui est. Comme dire, voilà, qu'il y a un chouchou qui restera longtemps, un chouchou du Vélodrome, un joueur, joueur ah, fantastique sur le terrain et en dehors du terrain il a un micro à la main. Ouais, Parle-moi un peu de Taïtaou. Es Est-ce qu'il est comme on, on le voit Est-ce qu'il est toujours souriant, sympathique ah, Il
2: est exactement comme ça. Vraiment, c'est... J'ai envie de rigoler, rien que vous parler parce que j'ai deux, trois anecdotes à raconter à son propre ah, qui sont, assez, qui sont assez drôles. Non, mais pour revenir, avant de parler des anecdotes, c'est quelqu'un qui est arrivé à la, à la trêve hivernale en Super League lors de la saison 2016-2017. Et comme je disais, euh, bah, en Suisse romande, on suit beaucoup la Ligue 1, la Ligue 1 donc tout le monde savait qui c'était. Et il s'est tout de suite fait apprécier par le groupe parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité il, enfin, il a fait des très grands clubs dans sa carrière mais jamais il s'est vanté de quoi que ce soit et, et il nous a apporté ses qualités alors oui certes il était en fin de carrière un petit moment à, à peu près quand il est arrivé chez nous mais, mais il s'est tout de suite fait apprécier du vestiaire et il a été aussi utile sur le terrain euh, certes il, manquait il mentait beaucoup moins euh, sur son flanc gauche que ce qu'il faisait à l'OM mais euh, mais ses qualités étaient encore là, très fort physiquement, euh, bon pied gauche. Euh, donc, euh, ouais, une très bonne surprise et une très bonne rencontre. J'ai vraiment apprécié euh, jouer avec lui. Une grosse frappe. Une très grosse frappe, mais qu'il a, qu a, euh, mmh. qu a moins mis à profit chez nous parce qu'il manquait beaucoup, il il moins manquait moins. beaucoup moins. Donc, il se contentait mmh. surtout de bien défendre, ce qu'il a très bien fait. Et il nous a aidé à faire une bonne saison euh, cette année-là. Les anecdotes, hein, j'ai noté. Voilà, hein, ouais. bon, la, la, la plus drôle, la plus, enfin, la plus drôle. Non, chacun sera libre d'en juger, mais je me rappelle que à Tai Taiwan, on le connaît, mais peu l'ont vu à torse nu. C'est une machine de guerre. C'est franchement, ouais. c'est impressionnant. Euh, il a des, il a des cuisses énormes. Il a, il a pas, un, il a pas des abdos. Il a des, je sais pas, même pas à les décrire. Il a peut-être, je dirais qu'il a 14 ou 16 abdos, quoi. Il en a, il en a à non plus finir. Donc c'est, c'est assez impressionnant. C'est vraiment… Euh, J'ai rarement vu un mec aussi costaud dans ma carrière, fin, honnêtement. Et je me rappelle que pour aller à l'entraînement, on avait toujours des GPS à mettre et puis les petites ceintures polares pour capter les pulsations de, bah, des joueurs durant l'entraînement pour que les préparateurs physiques fassent leurs analyses. Et je me rappelle une fois, le un lendemain de match, euh, on avait joué, on était titulaire, donc on n'avait pas besoin, on allait seulement faire un simple décrassage, donc on n'avait pas besoin de mettre tout ce matériel-là pour euh, capter les pulsations. Euh, et je me rappelle on sort du vestiaire et on lui dit taille euh, on n'a pas besoin de mettre la montre polar aujourd'hui et il nous répond mais, mais je l'ai pas mise avec son accent euh, caractéristique qui était assez drôle d'ailleurs et euh, je lui dis comment ça tu l'as pas mise et puis en fait il a levé le t-shirt et en fait c'était ses abdos qui faisaient une bosse par dessus le t-shirt donc, euh, donc là on a bien rigolé puis on s'est dit oulala là là, ok on a encore un peu de travail à faire en musculation pour être à son niveau donc voilà ça c'est la première anecdote et je me rappelle la deuxième elle sera plus courte que. En Suisse, alors on ne va pas dire qu'il y a beaucoup de spectateurs, mais à Lausanne, ce n'était pas forcément toujours le cas non plus. Euh, en, sortant des, en sortant des vestiaires après les matchs, il y a tout, souvent des jeunes qui demandent des autographes ou des photos. Et euh, je me rappelle que lui, il partait à chaque fois en courant, même après avoir joué 90 minutes, il partait en courant parce qu'il partait en courant un, un grand sourire, un large sourire sur son visage. Et il disait à bientôt tout le monde parce qu'il voulait pas être arrêté par les petits pour faire des photos. Pas qu'il qu soit arrogant ou quoi que ce soit, mais simplement parce que ça le faisait marrer et puis il partait en courant même après le match pour rentrer <rire> chez lui. quoi. D'accord.
1: En effet, ces deux années-là bien sympathiques.
2: Ouais, <rire> Surtout, c'est des ça... abdos, c'est assez impressionnant. Ouais, mais ça le caractérise bien. C'est quelqu'un qui a toujours la banane, toujours le sourire et qui est vraiment agréable au quotidien. Euh, ben, là c'est très rassurant finalement. C'est vrai que ça, ça m'aurait fait de la peine que tu
1: me dises « Ah non, il est… »
2: Non, non, très ah, bon Il mec. se
1: donne un personnage. Genre, très bon mec. Voilà. Non,
2: non, très Parfait.
1: Bon mec. On va revenir un petit peu à ta carrière. Donc, toi, ta carrière, ton début de carrière, comment est-ce que le, le, le foot a commencé pour toi euh,
2: Carrière professionnelle ou carrière euh, euh, non, euh, on passion, va on va dire ça comme ça.
1: Ouais, ouais passion. On va commencer à,
2: de petit à plus grand, à tes, diffé okay. voilà, tes différents clubs. Alors, j'ai commencé le foot à 5 ans dans mon, dans mon petit village à Valorbe, euh, en Suisse. Euh, j'ai commencé le foot tout simplement parce que je suis issu d'une famille de footballeurs. Mon papa en a fait, mes oncles en ont fait. Enfin, C'était tout simplement euh, naturel de commencer par le foot parce que j'ai toujours eu un ballon dans les pieds très tôt. On avait un jardin en plus. Donc, euh, donc je pense que mon papa a bien fait le travail en amont pour que je, je me passionne pour ce sport. Euh, voilà, j'ai joué à Valor de 5 ans jusqu'à mes 11 ans. À 11 ans, j'ai été recruté par Hiver Sport, qui était le club professionnel de ma région, euh, où j'ai franchi différents échelons. Jusqu'au jusqu moins de 16. Ensuite, euh, après les moins de 16, j'ai joué deux ans à Lausanne euh, sous l'égide du Team Vaux. En fait, le Team c'est un regroupement euh, des meilleurs joueurs du canton de Vaud. Donc, c'est un regroupement régional, on va dire ça comme ça. J'ai fait deux ans là-bas et finalement, en sortant de ces deux années, j'ai eu déjà l'occasion à 17 ans de signer mon premier contrat pro. Et j'ai débuté, débuté à, justement à 17 ans avec Yverdon euh, avec Sport, mon club formateur, euh, en deuxième division suisse. Euh, j'ai fait deux ans en, division, en deuxième division suisse à Yverdon. Euh, je suis devenu international suisse moins 19 lors de la première saison. Euh, malheureusement, lors de la deuxième, on a été relégué, ce qui fait que j'ai cassé mon contrat. Et après trois mois de, trois mois de chômage à, à 19 ans qui n'ont pas été faciles du tout. J'ai signé au FC Thun en première division, euh, où j'ai joué de 2011 jusqu'à 2013. Euh, malheureusement, bah, j'ai fait mes premières expériences en première division là-bas. C'était magnifique. On a joué contre des grandes équipes, dans des grands stades, à bas à Young Boys, devant euh, 20-25 000 spectateurs. Donc des premières expériences en tant que vrai pro, très sympa. Malheureusement, je manquais un peu de temps de jeu, donc j'ai fait le choix de, de redescendre d'un échelon. C'est pour ça que je suis allé au FC Bienne, qui était en deuxième division. J'ai fait trois ans là-bas qui se sont bien passés à titre personnel dans le sens où j'ai vraiment pu engranger des minutes de jeu, j'ai enchaîné les matchs, j'ai vraiment pu progresser et puis m'établir comme un, un bon joueur de deuxième division. Euh, lors de ma dernière saison à Vienne, malheureusement, bah, le club avait été racheté par un président un petit peu… Euh, comment dire ça euh, On va dire que c'est un petit peu… Euh, crapuleux dans le sens où il a fait couler le club. Euh, au bout de trois mois, en octobre, je me rappelle, lors de la saison 2015-2016, il ne payait déjà plus les joueurs. Il avait fait augmenter le train de vie de, du club. Euh, je me rappelle quand tous les joueurs avaient voiture, appartement payé, il avait augmenté les salaires. Enfin, tout paraissait euh, idyllique au départ, jusqu'à ce que les, so les salaires, ou, bah, trois mois plus tard, soient impayés. Donc euh, là, ça commence à devenir compliqué. Et j'ai eu la chance en janvier de, de rejoindre le Lausanne Sport, le, mon club de cœur, le, le club que je suivais quand j'étais petit avec mon, avec mon papa. Donc, euh, voilà, une grande fierté d'avoir pu signer là-bas. C'était un club qui était aussi en deuxième division à, à ce moment-là, mais qui était premier déjà à la trêve avec quatre euh, ou cinq points d'avance. Donc, il euh, y avait vraiment un projet qui était bien. Il y avait l'ambition de monter en première division. Donc, c'était vraiment une progression dans ma carrière. Et c'est ce qu'on a fait. On a été promu en juin, en mai 2016 en première division. Et là, c'est vraiment… Euh, Peut-être la meilleure ambiance, euh, meilleure ambiance que j'ai vécue dans un vestiaire et sur le terrain de, au cours de ma carrière, étant donné que j'avais énormément de potes dans l'équipe au moment de, de rejoindre le club. Et je me rappelle, sur les 20, euh, 25 joueurs qui composaient l'effectif, on était quasiment euh, les, trois quoi, les trois quarts pardon, à être formés euh, dans le canton de Vaud, à être formés à Lausanne ou à être vaudois, tout simplement. Donc euh, voilà, on était très jeunes également. Donc euh, c'était un peu... le le projet rêvé, et tout a bien fonctionné cette année-là. Donc, on a rejoint la Super League. Euh, et c'est à ce moment-là, on est monté en Super League. Donc, je me perds un petit peu. Je, ra je raconte un peu ma vie. Je n'ai pas l'habitude. Euh... La... C'était
1: la question. Donc, euh...
2: <rire> on a fait ensuite deux ans en Super League. Où tout a très bien commencé avec Fabio Celestini, qui était l'entraîneur. On a, on, a on a amené un vent de fraîcheur dans cette Ligue, dans le sens où on avait une, une, vraiment une une philosophie de jeu vraiment très marquée, on ressortait vraiment les ballons, les ballons depuis derrière, on jouait très très bien au football, parfois presque un peu trop, parce que le contenu était toujours exceptionnel, par contre on prenait parfois trop de risques et les résultats ne suivaient pas, mais disons que c'était quelque chose de presque jamais vu dans le foot suisse à ce moment-là. Donc voilà, première saison avec des hauts et des bas, mais on a fini par se sauver, donc globalement satisfaisant. Malheureusement la deuxième saison s'est moins bien passée, le club a été relégué, euh, et je me suis blessé gravement à ce moment-là, blessure de car du cartilage euh, du genou droit. Euh, et voilà, donc euh, finalement, j'ai encore fait euh, une saison au club où j'ai surtout passé mon temps à, à revenir ma blessure au genou. Euh, je suis revenu ensuite, euh, après à peu près euh, une année de blessure, je suis revenu euh, en Challenge League au Lausanne Sport. Donc. Euh, le, les règlements font qu'il y a un certain nombre de licences pour les joueurs malheureusement euh, beaucoup, euh, beaucoup de licences avaient déjà été euh, utilisées et sachant que je revenais de blessure le club n'a pas daigné m'octroyer une, une licence de jeu ce qui fait que j'ai été euh, obligé de jouer six mois avec la réserve euh, mon contrat s'est fini dans la foulée euh, malgré les promesses de, de prolongation de contrat et euh, j'ai signé au FC Stade lausanne le deuxième club de la ville à Lausanne qui venait de monter en deuxième division suisse en challenge league, et voilà. Et voilà.
1: Bon, on va revenir tout à l'heure un peu plus tard sur, sur, sur ce point de carrière et sur comment ça s'est passé. Maintenant, je, je te propose de faire un petit tour dans le, le coaching à un moment pour la team coach. Donc, on sait que la Suisse est un pays de grands joueurs évidemment, mais aussi de grands coachs. Voilà, Favre, Ziegler, j'en dis peu, j'en oublie beaucoup. Euh, Commençons à former les, les coachs en Suisse et euh, voilà commençons à les coachs en Suisse. Et alors qui sont-ils Est-ce que c'est beaucoup des coachs suisses ou est-ce que c'est des coachs qui viennent aussi d'ailleurs
2: Alors les coachs suisses sont formés euh, à travers des cours d'entraîneurs qui sont dispensés par l'association suisse de football qui ont souvent lieu euh, qui ont lieu d'abord euh, dans, dans différentes régions. Euh, si les entraîneurs ont des ambitions de coaching professionnel, dans ce cas-là, ils seront amenés à aller à Macaulain, qui est un peu un centre euh, fédéral sportif, on va dire ça comme ça, qui regroupe différents sports, qui est, qui est basé à Macaulain, comme je l'ai dit, c'est au centre de la Suisse, dans le canton de Berne. Euh, et voilà, il y a une, une pyramide de formation, comme c'est le cas dans d'autres pays. Euh, et je sais que quand on est joueur de football professionnel, on a un peu des raccourcis, on n'est pas obligé de faire tout à fait le même cursus qu'une personne lambda qui voudrait se lancer dans des, des diplômes d'entraîneur. Et sinon, par rapport aux entraîneurs du championnat suisse, il y a un peu de tout. Il y a des entraîneurs étrangers, il y a des entraîneurs suisses qui ont été formés en Suisse. Il y a aussi des entraîneurs suisses comme Fabio Celestini qui se sont formés ailleurs. Lui, pas, typiquement, il s'est formé en Italie et en Espagne. Donc voilà, il y a un petit peu, un petit peu de tout. Est-ce que toi, tu trouves ça légitime que les anciens pros aient des facilités oui, je trouve ça normal, mais ça doit rester dans les proportions. Ce n'est pas parce qu'on a été un ancien pro qu'on bon, qu sera forcément un bon entraîneur. Et à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on n'a jamais été pro qu'on ne peut pas devenir un entraîneur à succès. D'ailleurs, euh, la tendance nous montre le contraire. Hein. On a vu Mourinho, qui a eu, qui a, qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Euh, on ne connaît pas le Mourinho en tant que joueur. Euh, même chose pour Klopp, qui a été un honnête joueur de peut-être deuxième division allemande, mais qui n'a jamais été... un un, un cadre on va dire ça comme ça euh, et y a, forcément il y a aussi d'autres coachs comme Thomas Tourelle ou comme Nagelsmann qui certes ont été dans des structures d'élite mais qui n'ont jamais vraiment euh, percé au niveau professionnel donc euh, je trouve légitime que les joueurs pro aient hey, certains passe-droit mais euh, tout est une question de proportion je, je comprends enfin euh, ça doit rester, euh, ça doit rester euh, acceptable voilà D'accord.
1: Justement, tu as beaucoup parlé de, de Fabio Celescini. Euh, moi, j'en ai aussi parlé dans mon précaré avec euh, l'ami euh, Robin Carrel, qu'on salue.
2: Salut euh, Robin. <rire>
1: <rire> Salut Robin. Euh, toi, tu as dit que en fait, ce coach il avait vraiment été l'artisan du succès du Zulazin Sport. Alors, en quoi est-ce qu'il a été l'artisan du succès de, du Zulazin Sport Comment est-ce que toi, tu peux peut-être le décrire cette...
2: Alors, c'est un, un entraîneur très, très pointilleux, très rigoureux, très précis et aussi très exigeant. Et ça, ça nous faisait bizarre en Suisse parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des coachs aussi exigeants que, que ce que lui l'a été. On a l'habitude d'avoir des, des pédagogues, des formateurs. Mais, mais ce degré d'exigence-là, je me rappelle que à ce moment-là, dans l'équipe, personne l'avait connu. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui a su s'inspirer de ses différentes expériences à l'étranger, notamment à, à Marseille où il a été capitaine en tant que, en tant que joueur. Euh, son expérience en Liga espagnole aussi, où il a où il a réalisé de très très bonnes saisons à Rétafé, à Levante, des choses comme ça. Et il a un peu euh, puisé de toutes ces expériences pour en faire un mélange. Il a pris le, le bon de d'un peu toutes les étapes par lesquelles il est passé et euh, je dirais qu'il a été l'artisan numéro un, tout simplement parce qu'en 2015-2016 lorsqu'on a réussi la promotion en Super League c'est pas un groupe qui est bâti pour, pour, jouer, la, pour jouer la promotion euh, on est une équipe jeune euh, avec très peu de joueurs euh, confirmés et expérimentés on est beaucoup de joueurs à ne pas avoir connu vraiment la première division à ce moment-là. Et tout est à bâtir. Euh, le projet, euh, c'est un projet sur 3-4 ans avec des vaudois, avec des jeunes à former pour euh, d'ici 2-3 ans peut-être euh, voilà, recevoir les fruits de ce travail-là. Mais ce n'était pas prévu que la première année en monte. Et tout simplement, il a instauré une philosophie euh, de jeu. Euh, qui, a, qui, a, qui, nous a, qui nous a vraiment plu. Il a réussi à faire, à, à faire progresser tous les jeunes joueurs qu'on avait. Euh, il, a, il insistait beaucoup sur la qualité technique. Je me rappelle qu'on euh, sortait toujours depuis derrière. Il détestait euh, les gardiens ou les défenseurs qui dégageaient un, un ballon bêtement devant. Voilà, on avait vraiment des principes de jeu clairs et définis. On avait des rotations au milieu de terrain qui qui était établi, on savait exactement quoi faire, dans quelles circonstances, on savait comment repartir de derrière si l'équipe adverse venait nous presser à 3, à 4, à 5, à 6, donc c'était vraiment aussi très cognitif, je me rappelle l'entraînement, il nous demandait vraiment de réfléchir, on n'allait pas à l'entraînement pour courir et puis jouer au ballon, il y avait vraiment une réflexion derrière, derrière ces, ces principes-là, ça a mis du temps à prendre, mais au final, euh, c'est ce qui a fait la différence en Challenge League, donc la deuxième division suisse.
1: Ouais. Tu as aussi euh, indiqué qu'il avait réussi à, à faire que le vestiaire soit sain et que finalement les, les, les joueurs, le, le groupe vive bien, comme on dit, ouais. euh, les remplaçants comme, euh, comme les titulaires. Hein, ouais. Et qu'il avait aussi cette capacité à être proche de ses joueurs, ouais. disponible pour échanger, ça tu l'as dit. Tout à fait. Et qu'il n'était pas le dernier à chambrer euh, ouais. pendant l'entraînement. Alors, comment, comment est-ce que. Quelle distance Comment est-ce qu'on gère la distance quand on est coach Toi qui euh, a commencé des études de coach, enfin de la formation de coach, et puis qui a été longtemps joueur. Que, comment est-ce qu'on est qu peut faire ça
2: Moi, Je, je pense dirais la faut...
1: distance et faire que le groupe soit, soit sain et que ça se passe bien.
2: Bah, je pense que forcément, il faut quand même garder… Euh, disons que les rôles sont clairement définis. Un entraîneur est là pour entraîner, un joueur est là pour jouer. Euh, tout simplement, euh, je dirais que le coach doit savoir faire preuve de psychologie le coach doit instaurer un climat de confiance entre le groupe et puis euh, entre le staff et les joueurs euh, et il doit aussi faire preuve de pédagogie il doit faire preuve de compréhension, d'empathie euh, et c'est comme ça aussi qu'on arrive à gagner un groupe euh, savoir faire Savoir faire comprendre à un joueur qui ne joue pas les, les raisons de, 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 de sa mise à l'écart, c'est un, une qualité également. Euh, savoir maintenir un groupe concerné, même euh, lorsque le 18e joueur n'a aucune chance de rentrer, c'est aussi les forces d'un coach. Euh, je trouve que c'est la pédagogie, la psychologie d'un coach, c'est une bonne partie du travail en 2020, parce qu'on sait que les joueurs ont de plus en plus d'ego euh, et si on réussit déjà à gagner, à gagner un vestiaire à travers ces, ces qualités-là, euh, la tactique, la technique la condition physique ça sera ensuite plus facile à mettre en place qu'est-ce que tu penses de ces entraîneurs qui
0: hey guys it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too it's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chumba Casino they have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week you can play for free anytime, anywhere Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Qui euh, participent aux entraînements, c'est-à-dire qui, euh, qui, qui, qui jouent avec les autres, quoi, qui se mettent au cœur du jeu et qui, et qui font aussi, euh, voilà, qui prennent sa une saison, eux aussi. Comme la fait longtemps pendant le comme l'a fait, par exemple, Puel, euh, ouais. parfois même un peu trop, puisqu'il a réussi à blesser certains ouais. de ses joueurs,
2: et qu'il s'est aussi régulièrement lui blessé. Ouais. Bah, je trouve ça bien, tant que l'entraîneur le, le, est au niveau. Quoi. <rire> tant tant qu'il a, qu a le niveau pour, pour participer aux entraînements, euh, c'est bon. Quoi. Mais dans le cas de Fabio Celestini, pour en revenir à lui, je me rappelle que c'était un jeune entraîneur c'est pour ça aussi qu'il chambrait beaucoup, parce que il, ça faisait pas longtemps qu'il était passé de l'autre côté. Il y a encore peu de temps, il était, il était joueur et, et ça, fait du, ça fait partie du métier de chambrer pour instaurer, pour instaurer ce climat-là, justement. Euh, et par rapport aux entraîneurs qui participent aux entraînements, euh, voilà, je me rappelle, Fabio, typiquement, euh, quand, on, quand il nous montrait des schémas de passe, quand on faisait des 11 contre 0, c'est-à-dire des l'élaboration de jeux sans opposition, quand on répétait les schémas de passe, les, les, les animations offensives, bah quand il nous montrait comment faire, où jouer, bah il ne ratait jamais un ballon. C'était toujours propre, précis, bien dosé, avec la bonne intensité. donc Rien que là, ça inspire le respect. donc Quand, quand il jouait avec nous, quand il participait aux séances, généralement, c'était parce qu'il avait le niveau et puis qu'il était capable de, 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 de régater, on va dire ça comme ça. D'accord.
1: Mais justement, euh, tu l'as dit tout à l'heure, en Suisse-Romande, on suit beaucoup foot. Quand tu as été l'ancien capitaine de l'Olympique de Marseille qui parle, tu t'es dit qu'il faut l'écouter. Ça, on le comprend. Mais euh, jusqu'à quand est-ce que finalement on peut vivre sur cette réputation
2: d'ancien joueur Pff, disons juste tant que les résultats vont, c'est généralement dans le foot, tant que les résultats sont bons, on ne remet pas grand chose en question. Donc voilà. Par contre, euh, il faut savoir apporter un contenu. C'est pas... bien d'avoir une carrière flatteuse, c'est bien d'avoir une grande réputation, c'est bien d'avoir fait une d'avoir gagné des titres dans sa carrière. Mais les joueurs sont pas dupes euh, avec les jeunes joueurs. Peut-être oui, en début de carrière, les joueurs sont naïfs, donc on peut boire les paroles d'un coach sans avoir une réflexion derrière. Par contre, si c'est du vent, au final, la carrière de joueur de notre, de notre entraîneur, on en a un peu rien à foutre, si je, si je peux me permettre. Donc, euh, tant que le contenu est bon, tant que l'analyse est bonne, tant que le, tant que la, que le, le, le climat est bon, euh, ça se passe bien. Mais il faut aussi savoir se renouveler et puis, et puis apporter des, des éléments qui font euh, dire aux joueurs, ah ouais, ce coach-là, ce, ce joueur, enfin ce coach était un bon joueur, mais c'est également un entraîneur qui, qui pourrait avoir du succès, qui a des compétences et qui peut nous amener plus loin. Justement, quand dans un vestiaire arrive un nouveau coach qui n'a
1: pas eu de carrière de joueur et qui n'a pas encore une réputation euh, euh, très flatteuse, est-ce que tu penses que finalement il part avec un handicap dans les vestiaires qu'on
2: connaît aujourd'hui Alors, -ce tout que... dépend tout dépend le, le genre de vestiaire dans lequel il arrive, je dirais dans le championnat suisse il enfin, n'y a pas de star en Suisse à part euh, Waro qui a une grande carrière qui a joué en équipe de France, certains joueurs de balle, il euh, n'y a pas de vrai star du, du foot européen en Suisse, donc euh, ça serait plus facile pour un coach qui n'a pas eu de carrière d'arriver de, dans un vestiaire et de, de, faire, de transmettre un message et de faire passer son discours après si je prends l'exemple du FC Barcelone, euh, alors là Ronald Ren Koeman connaît sa carrière, exceptionnelle mais mm. si je prends l'exemple d'un coach qui n'a a pas eu de carrière qui doit aller entraîner Messi et lui dire comment faire une passe et comment orienter son contrôle, je peux imaginer que ça peut être différent, après tout est une question de relation, de qualité humaine et au final de compétence, si, bon, les joueurs ne sont pas dupes, comme je l'ai déjà dit, si, on, si un entraîneur a des compétences, si les choses qu'il veut mettre en place sont pertinentes, les joueurs euh, le suivront. Et puis bon, si le coach, il est
1: intelligent il n'explique pas à Messi comment on fait un contrôle ou un la... Exactement, <rire> tout à
2: fait. J'ai un peu tiré oui, le Oui, oui, non, non, mais euh, c'était très euh, intéressant. Intér ouais. J'ai évidemment bien
1: compris et c'était intéressant. Justement, c'était aussi intéressant. On a tout de suite compris où tu voulais en venir. Euh, on va parler de ta carrière et puis de tes études. Et justement, euh, un de tes anciens coachs, Andrea Binotto, est euh, surnommé le professeur. Mm -hmm. Est-ce que c'est important, tu penses, pour un Entraîneur, voilà, d'être capable ben, d'avoir une, une réflexion qui aille euh, euh, ailleurs que dans juste le foot et, euh, et, voilà, et de parler finalement à
2: l'intellectuel de ses de, de joueurs. Si je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Euh, André Binotto, pour reprendre son cas, c'est un entraîneur au parcours atypique, c'est un entraîneur qui. Qui a, encore, qui a encore le statut semi-professionnel, étant donné qu'il est prof de lycée, qu'il enseigne les mathématiques. Et, et dans son cas, euh, on, je crois d'ailleurs qu'il l'avait déclaré aux médias, il a un QI euh, euh, très, très bien, voire surdéveloppé. Donc, euh, disons que lui, typiquement, il n'a pas fait de, de carrière professionnelle, mais un, un entraîneur aussi intelligent que lui pourrait très très vite se mettre à niveau. Et le fait que ses centres d'intérêt aillent bien au-delà du football, je pense que ça peut être qu'enrichissant pour lui, parce qu'il peut s'inspirer de différentes choses du quotidien, de, de choses qu'il a apprises au cours de sa vie et au cours de ses études même, euh, pour, euh, pour se développer en tant qu'entraîneur. Et tu penses qu'il y a aussi des joueurs qui sont en recherche de ça, qui ont besoin aussi…
1: Euh, finalement d'avoir un coach qui va pouvoir leur parler d'autres choses, qui va pouvoir euh, aussi prendre des ressources qui viennent d'autres euh, matières
2: pour euh, enrichir, le, bien, enrichir leur, leur coaching Forcément, un vestiaire est composé de, de, de joueurs d'horizons différents, de cultures différentes, d'intelligences aussi diverses. Il y a des joueurs qui sont plus intelligents que d'autres, il y a des joueurs qui ont plus de centres d'intérêt que d'autres, il y a des joueurs qui se concentrent exclusivement sur le football et qui ne veulent pas du tout euh, ouvrir un petit peu leur esprit et leur horizon. Pardon. Donc euh, oui, ça peut, être, ça peut être intéressant pour les joueurs qui sont à la recherche justement de, de ce partage, de cet échange avec leur entraîneur. Très bien. Tu as fait… Enfin... Tu fait une déclaration, enfin, en tout cas j'ai lu une
1: phrase de toi qui disait « Je ne pense pas que j'aurais pu jouer dans un des cinq grands championnats. » Alors euh, d'abord, est-ce que c'est un regret euh, Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer cette phrase
2: Disons que cette phrase est peut-être un petit peu sortie de son contexte, mais je vais l'expliquer. Euh, c'est surtout par humilité que je dis ça, étant donné que quand on regarde la, la carrière que j'ai faite, je suis très fier de ma carrière, je suis très content d'avoir été pro pendant 11 ans, mais j'étais je, 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 un honnête joueur de première division suisse. Je ne faisais pas partie des meilleurs joueurs du championnat. Donc, à partir de là, il euh, n'y a que les meilleurs joueurs du championnat suisse qui sont amenés à aller jouer dans les cinq grandes ligues en Europe. Donc, c'était plus une réflexion pragmatique qu'autre chose. Après, je pars aussi du principe que j'ai été joueur professionnel, mais je pars du principe qu'il y a beaucoup de joueurs qui, ont, qui, qui potentiellement étaient meilleurs que moi dans les ligues amateurs ou dans les ligues inférieures. Et à l'inverse, il y a des joueurs mmh. qui, peut-être, ont joué la Ligue des champions, mais qui avaient peut-être de nature pas plus de qualité que moi. Donc voilà, mmh. ce, ça, va, ça va dans les deux sens. Mais non, globalement, euh, si je n'ai pas de regrets du, par rapport à ma carrière. Mais si ce n'est le fait que j'aurais pu m'établir plus longtemps en première division suisse, je pense que j'en avais les capacités. Mais, mais c'est vrai qu'il me manquait sûrement des qualités pour, pour réussir un transfert à l'étranger dans une grande ligue. Et ça, j'en suis conscient. Et il n'y a aucun problème à, la, à le dire.
1: Oui. Est-ce que tu penses que les joueurs, en Suisse et ailleurs, le top 5, ça représente vraiment quelque chose pour eux et que finalement, l'objectif, quand tu es par exemple en Suisse, l'objectif pour un joueur, c'est peut-être une carrière internationale, mais c'est aussi bien de pouvoir justement rentrer dans un club du top 5 européen et ou euh, jouer la Ligue des champions. Est-ce que est vraiment, ça existe vraiment dans l'imaginaire le, dans le, dans le, dans des joueurs, ce top 5 C'est quelque chose qui est vraiment ancré C oui, un bah c c chose,
2: bien sûr, c'est un palier qui est connu euh, par, les, par les joueurs, comme par les fans, comme par les médias. C'est quelque chose d'assez clairement défini. Donc, euh, chaque, chaque joueur a son plan de carrière. Certains, peut-être, au sortir d'une bonne saison en, en Suisse, vont plutôt euh, avoir l'ambition de jouer l'Europa League ou la Ligue des Champions. Certains vont peut-être avoir l'ambition de plutôt jouer dans un des clubs des, du, du, du Big Five, euh, tout dépend un petit peu des orientations qu'on donne à une carrière. Euh, je prends l'exemple de, de Cédric Eaton qui, qui est parti de saint Gall cet été. Euh, il, a une saison, il a réussi une saison très prolifique avec beaucoup de buts, beaucoup d'assists. Euh, il aurait pu faire le choix d'aller, j'en sais rien, peut-être d'aller dans une deuxième partie de classement en Ligue 1 ou euh, deuxième partie de classement en Bundesliga. Maintenant, lui, il a fait le, le choix d'aller dans un club mythique, aux Rangers, qui qui, je pense, va jouer l'Europa League. Je ne vais pas dire de bêtises, ou va faire les qualifications d'une compétition européenne. Donc, c'est des, des, des choix de carrière. Donc, euh, tout dépend ensuite euh, quel, à quoi on aspire, au final. Exact.
1: Mais toi, tu aspirais évidemment au football, mais pas que, pas que à ça, puisque tu as fait des, des, des études. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous, nous expliquer dans quel cadre, enfin, oui, pourquoi est-ce que tu as décidé
2: de te lancer dans des études supérieures alors, en fait, j'ai été pro très jeune, à 17-18 ans, comme je l'ai dit. Euh, quand j'ai fini euh, le lycée, que j'ai eu ma maturité, on appelle ça comme ça en Suisse, bah, voilà, je me suis complètement consacré euh, au football. C'était une des, 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 une des... En fait, mes parents m'imposaient d'avoir minimum un diplôme euh, de lycée, et de, de gymnase, comme on dit chez nous, avant, de, avant de, de me consacrer pleinement à ma carrière de footballeur. Donc, voilà, je me suis consacré à ça. Tout se passait bien. Je jouais en étant... Je jouais très jeune pro, j'étais convoqué en équipe suisse. Euh, et finalement, j'ai fait le choix cinq ans plus tard de reprendre des études, tout simplement parce que euh, mes journées étaient longues, j'avais envie de meubler aussi un peu mon cerveau. Euh, mon quotidien, c'était m'entraîner le matin, euh, rentrer, faire une petite sieste et jouer à la PlayStation. Et ça, comme on en a, comme on en a discuté en off, c'est la vie rêvée d'un jeune footballeur. Mais finalement, au bout d'un moment, après cinq ans à faire ça, j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin à j'avais besoin d'ouvrir mon horizon, d'ouvrir mon esprit et de meubler mon cerveau aussi et, et pour ça aussi ben voilà, ma carrière, entre guillemets je ne vais pas dire qu'elle stagnait mais j'étais toujours en deuxième division suisse la deuxième division suisse euh, euh, il faut le voir pour le croire, ça ne fait pas rêver hein, les stades où il y a à peine 1000 personnes euh, en hiver, sous la neige c'est pas très euh, c'est pas très sexy donc, euh, donc voilà, je ne jouais pas non plus la coupe d'Europe la semaine donc j'avais vraiment le temps l'après-midi de me consacrer à des cours donc voilà, j'ai fait le choix de reprendre des études en sciences du sport et en communication à, à l'université de Neuchâtel. C'était pratique parce que je jouais à Bienne et l'université de Neuchâtel était à 20 minutes de mon domicile. Donc euh, le, généralement, je m'entraînais le matin et je mangeais avec mes coéquipiers avant de partir à Neuchâtel euh, euh, suivre mes cours universitaires l'après-midi avant de rentrer le soir. Et, et au final, ça m'a été bénéfique parce que ça m'a permis de trouver un équilibre dans ma vie. Ça m'a permis de, 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 de connaître d'autres personnes aussi, d'horizons différents, de sortir, entre guillemets, de ma bulle football. Et même sportivement, je pense que ça m'a fait du bien parce que <coughs> j'ai signé au Lausanne Sport par la suite et ça ne m'a pas empêché de réussir à, à monter avec mes coéquipiers en Super League. Et, euh, et au final, ça a, ça a été vraiment euh, que bénéfique euh, pour ma carrière. Je
1: crois que celle qui est allée devenir ton
2: épouse, tu aussi euh,
1: poussé à ça, elle motivé, motivée, elle t'a... Elle oui, elle t'a poussé, elle t'a motivé, Comment, tout à quel fait. a été son rôle à ce moment-là
2: bah, En fait, c'est le fruit d'une réflexion, d'une discussion que j'avais avec elle, le fait de reprendre mes études dans le sens où euh, euh, <coughs> ses deux parents sont, sont instituteurs, donc elle a tout de suite baigné dans les études, euh, elle a fait des études de droit, elle est avocate maintenant, c'est quelqu'un qui est, qui est brillante et qui a eu du succès à travers cela, et puis elle a elle-même bénéficié aussi de ce système académique suisse qui est performant. Les les formations en Suisse sont très bonnes, de bonne qualité, de bonne facture. Et elle voyait aussi mon quotidien et euh, elle m'a encouragé en fait à me à reprendre ses études en me en me disant que voilà j'avais les capacités de le faire, que la carrière ça allait pas me ça pas me fermer des ports dans ma carrière de footballeur et qu'au final euh, euh, ça allait me ça allait me profiter pour la suite en cas de blessure ou quoi que ce soit. Donc euh, donc voilà vraiment. Euh, elle m'a poussé à le faire et, euh, et ça a nourri un petit peu ma réflexion. Et au final, j'ai décidé moi-même euh, de, 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 de vraiment reprendre des études euh, avec sérieux. Oui.
1: Donc, sur, euh, sur ce sujet, il y a un, sur la ligne très intéressante, le 29, avec Béranger Routrebon, qui explique voilà, ben, ce que c'est qu'être une fan de footballeur. Donc, je, je vous invite vraiment à l'écouter. Comment euh, réagissait… D'abord, je suppose que tes coéquipiers savaient que tu menais deux fronts. Bah, ta carrière de footballeur mais aussi des études ouais. comment est-ce qu'eux ils voyaient ça parce que je suppose que parfois dans le bus bah, avais tes bouquins
2: et que ouais enfin quoi ouais. que finalement
1: la Suisse c'est pas très grand le bus non c'est pas très grand ça va grand. assez vite
2: oui ouais. ça m'est arrivé de, de réviser un petit peu dans le bus mais honnêtement je préférais regarder les matchs de foot pour être honnête j'allais qu'un peu en cours parce que pardon bah oui parce j'avais quand même beaucoup d'entraînement et la priorité ça restait le football par contre ça m'est arrivé de ne pas partir en vacances au sortir d'une saison mmh. parce que j'avais des examens universitaires donc euh, voilà disons que je rattrapais le travail que je n'avais pas fourni l'année euh, lors du mois ou lors du mois et demi qui précédait mes examens euh, à l'université euh, D'accord. Euh, c'était un peu comme ça que je fonctionnais D'accord. Ouais.
1: Et, et tu as eu tous tes examens du premier coup. Bah on peut quand même te féliciter, la tête et les jambes.
2: Ça, c'était la, la première ou la deuxième année de bachelor, je crois. Ça m'est quand même arrivé ouais. une ou deux fois de, de devoir passer en rattrapage, mais, euh, mais rarement, rarement. Oh, là, 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 bravo, bravo. <rire> Merci, c'est gentil.
1: <rire> bah, justement, tes études, et <rire> plus précisément ton mémoire de master, vont faire l'objet de la deuxième partie. Donc, tu as fait un mémoire de master qui est un sujet passionnant, s'il en est, foot en Suisse et nouveaux formats de compétition. Euh, donc, on va en parler, on va parler de, bah, de, 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 de la Ligue Suisse et du format, de ce qu'on pourrait éventuellement faire, mais aussi beaucoup, évidemment, bah, de tous les formats, de ce qui pourrait changer. Mmh. Donc, euh, Markov, dans un excellent article, comme toujours, dans SoFoot, a écrit « Le football a bâti son empire en partie sur l'association du duo Championnat-Coupe, aussi bien chez les amateurs que chez les pros ». Alors, ça, évidemment, bah, c'est le c'est l'exemple commun qu'on connaît en Europe. Mon exemple préféré, moi, j'ai fait un podcast football et nostalgie. C'est dire si euh, j'ai <rire> beaucoup de choses à dire et si certains changements euh, voilà, m'ont moyennement plu. Et il, est, il, est, il explique aussi que la procédure du match aller-retour découpe la saison en émystiches parfaitement équilibrée de la poésie du ballon rond, savant enseigner les saveurs du temps long au peuple, des tribunes, puis du petit écran. Bon, ça, c'est euh, encore notre présent, mais c'était un petit peu aussi l'avant. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ben, d'abord ce qui se passe en Suisse, donc le, le sujet euh, très central de ton, de ton mémoire mmh. euh, Donc, quel est le format actuel
2: Bon, en fait, le format actuel, c'est le format euh, qui est à l'origine de ma réflexion par rapport à mon, à mon travail. En fait, il faut, faut que je raconte un petit peu les prémices de ce travail-là. Euh, quand, je, quand je commence à réfléchir à un thème, euh, je joue à Lausanne en Super League, donc dans une ligue à 10 équipes où euh, les équipes s'affrontent 4 fois, deux fois à l'extérieur, deux fois à domicile, pour 36 matchs au total. Et au final, avec mes coéquipiers, euh, bah, on en discutait souvent, on se disait qu'il faudrait élargir un petit peu la Ligue. On voyait ce qui se faisait un petit peu ailleurs, en Europe. Et euh, le fruit de cette réflexion-là euh, a débouché sur ben, ce travail que, qui est intitulé « Suisse Football League vers une réforme du format de compétition ». Parce qu'en fait, à ce moment-là, euh, le FC Bâle euh, gagne tous les championnats ou presque eBay est pas encore dans la course comme aujourd'hui. Actuellement, la tendance elle s'est un petit peu inversée. Il y a un peu IB un peu plus un peu supérieur à balle. eBay, c'est les New Boys. Voilà, voilà. Pardon, j'ai pas précisé non, pour les pour les non suisses. Et tout simplement, euh, il fallait quelque chose de nouveau euh, pour les médias, pour les joueurs, pour les supporters, pour les euh, spectateurs. Enfin bref. Le championnat suisse était un petit peu en perte de vitesse et puis il manquait d'incertitude. Donc j'ai fait ce travail-là et j'ai fait en fait une analyse comparative de, du championnat suisse avec d'autres ligues de niveau plus ou moins semblable, à savoir l'Autriche, euh, la Bundesliga, donc la Superliga danoise et euh, la Pro League belge. Et en fait j'ai fait cette analyse comparative à partir de facteurs clés de succès où j'ai analysé la compétitivité des clubs l'attractivité la, du championnat et euh, les stratégies de formation opérées par les clubs en fait. Et le but, euh, j'ai choisi euh, volontairement des ligues qui ont été réformées récemment. La Bundesliga autrichienne par exemple, elle est passée de 10 équipes à 12 équipes il y a de ça deux ans. Et je voulais observer en fait des, des changements entre l'avant et l'après pour ensuite m'inspirer de ces, ces modifications-là, de ces changements pour l'appliquer au cas de, de la Superligue en Suisse. Voilà, si c'est un petit résumé de mon travail.
1: D'accord. Euh, et, euh, et finalement, quelles quel toi... Qu sont tes propositions Qu'est-ce que toi, tu souhaiterais euh, voir adopté par le... la Fédération Suisse
2: hein bon, alors, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que pendant que j'étais en train d'écrire ce travail-là, la Suisse Football League a soumis au club <rire> un nouveau format, sujet à votation, soit le fait de passer de 10 à 12 équipes. Euh, ça a été malheureusement... Euh... Ça n'a pas été accepté par les clubs. Donc, euh, bah, finalement, le championnat va continuer à se jouer avec 10 équipes et 4 confrontations euh, contre les mêmes équipes euh, au cours de la saison. Moi, j'aurais vu d'un bon œil un élargissement à 12 équipes euh, sur le modèle du championnat autrichien, à savoir, euh, à savoir une phase de saison régulière, en fait, euh, où il y a 22 matchs, avant de passer euh, à des play-offs et des play-outs. Donc, 6 équipes en play et 6 équipes en play-out, euh, où euh, match aller-retour serait joué, ce qui fait 22 matchs de saison régulière, plus 10 matchs euh, de play-off, ça ferait un total de 32 matchs. Alors, 32 matchs, forcément, euh, ça serait bien pour la compétitivité des clubs en Europe, parce qu'il y aurait peut-être plus de récupération, et ils pourraient être plus compétitifs. On voit que c'est, par exemple, un problème actuellement, parce que eBay, ben voilà, ils ont été euh, éliminés de la, des qualifications pour la Champions League. Euh, c'est des petits problèmes qui se posent. Par contre, Forcément, les diffuseurs, les, les clubs de plus petite envergure, ben, le fait de passer de 36 à 32, 32 matchs, ça fait moins de revenus liés aux spectateurs, liés au, <coughs> au catering, euh, à ces choses-là. Donc, euh, les grands clubs ont, voté, ont regardé leur intérêt, les plus, petits, les plus petits clubs ont regardé leur intérêt aussi également. Euh, les diffuseurs, les médias regardent leur intérêt également. Donc, c'est un peu le problème qui se pose. Euh, tout le monde se tire un petit peu dans les pattes et il n'y a toujours pas de consensus qui a été trouvé en Suisse par rapport au format de compétition.
1: D'accord, mais justement, toi, tu proposes un, un format avec des play-offs et aussi un élargissement. Ouais. On dit souvent que, les, que quand on élargit, ben le niveau, euh, il baisse.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais
1: finalement tu considères que comme on rajoute que deux équipes sur 10, exactement
2: voilà j'aurais 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 aussi pu dire une ligue à 14 comme qui, comme ce qui se fait au danemark mais le fait de la suisse est un petit pays avec peu de ressources financières malgré le fait que c'est un pays plus ou moins riche on est d'accord mais mais les, les clubs suisses n'ont pas des rentrées liées au droit TV qui sont très très grandes. Les clubs suisses sont plutôt dépendants de leurs revenus spectateurs. Donc, euh, donc la, vraiment, la tendance est différente de ce qui se fait ailleurs en Europe. Donc, euh, voilà, je, dans, dans mon élargissement, ce serait le, je parlerai plus d'une ligue à 12 équipes. Euh, le niveau resterait plus ou moins semblable. Mm. Et ça donnerait aussi peut-être plus de marge de manœuvre aux clubs qui sont sujets à faire la descente d'année en année. Euh, mm. Euh, donc, ça donnerait peut-être plus de, de solidité financière et plus de possibilités à planifier à moyen terme, euh, sportivement comme économiquement parlant.
1: Justement, toi, tu as travaillé sur le sujet. Qu'est-ce qu qu que peuvent faire les ligues pour euh,
2: améliorer l'attractivité bah, les, ligues, les ligues en elles-mêmes, elles sont responsables des, 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 des structures sportives, des formats de compétition. Après, c'est les clubs qui rendent aussi les, les, les ligues attractives à travers leur, leur stade, à travers <coughs> leur nombre de spectateurs, à travers les joueurs qu'elles recrutent. C'est différents facteurs qui contribuent à rendre une ligue attractive. Ce n'est pas seulement le format de compétition qui leur rend une ligue attractive. Je suis tout à fait d'accord avec
1: toi. Mais justement, ouais, c'est ça. Mais ça veut dire quoi être attractif attractif. Moi, c'est vrai que euh, je me pose toujours cette question. Finalement, euh, quand on compare, on l'a dit, on a parlé tout à l'heure des playoffs avec euh, la MLS. C'est vrai que les championnats classiques européens, mmh. ils offrent une autre attractivité. Il n'y a pas mmh. les playoffs, qui sont évidemment des moments où il y a, euh, ben voilà, des, des, des highlights de la saison pour dire le coup. Ouais. Mais il y a une attractivité qui, on va dire, est plus diffuse. Alors, il y a l'attractivité, ben pour euh, qui va être champion, évidemment, c'est la grande question Exactement. Quand même.
2: Exactement. Qui va être
1: européen bon, Ça, ça existe aussi aux États-Unis. Voilà, qui voilà. Sait va, va réussir à grappiller les, les places pour euh, la Champions League, euh, Concacaf. Mais ouais. il y a aussi l'attractivité euh, bah, au bas du classement, comme tu l'as ouais. dit, qui va descendre. Et puis même parfois, euh, comme par exemple, c'est euh, moi je considère régulièrement le cas en France, une attractivité bien au milieu.
2: C'est exactement que, ça.
1: Voilà, parce que grâce, entre <rire> autres, aux droits de télé, <rire> si tu finis dixième, tu récupères plus de droits de télé que si tu finis Vous douzième. Dame. Donc, le match entre le dixième et le douzième, ou enfin n'importe quel match, il a toujours un intérêt, parce qu'il bah, y a un million d'euros à chercher à droite, deux millions à gauche, et on a beau dire qu'un million ou deux millions aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose dans le football européen, un million ou deux millions, ouais. bah, million ou deux millions bah, moi, je... je il faut prendre. Strasbourgeois. Mais oui, moi, pour moi, 1 ou 2 millions. Pendant un mois, tous mes joueurs, ils n'ont jamais coûté plus de 2 millions. Tout à fait. Donc, je sais que ça peut être un très bon joueur, un joueur bah, qui va s'installer. Et puis, je ne sais pas, là, les... à Strasbourg, on a cette expérience-là. On a acheté beaucoup de joueurs à moins de 2 millions. Beaucoup, on les a achetés même gratuitement. Et on les a revendus, principalement à Monaco, que je remercie au passage, ouais. 15 millions. Donc, finalement, voilà, ce petit million, ces deux petits millions. Bah, tu as réussi à faire, grâce à ça, bah, une année encore meilleure l'année suivante. Et puis, tu as gagné 15 millions parce que bah, c'est joueur que tu as trouvé. C'est ça. Donc, finalement, toi, quel est ton avis là-dessus
2: C'est quoi l'attractivité bah, L'attractivité, j'allais y venir justement d'abord préciser que je ne me suis pas du tout intéressé aux données économiques. Enfin, disons très peu. Je sais ce que ça représente les droits TV en Suisse. Oui, je elles, sais. elles sont sous-jacentes. Voilà, exactement. Mais moi, je me suis vraiment basé sur des critères sportifs. Et qu'est-ce qui rend une ligue attractive C'est l'incertitude qui est liée au match. C'est le fait de ne pas savoir... En allant au stade, mm. qui va gagner entre l'adversaire A, enfin euh, entre l'équipe A et l'équipe B mm. Et pour et pour rendre une ligue incertaine, en fait, il faudrait minimiser le, 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 le nombre de matchs à faible enjeu, c'est-à-dire créer des places à enjeu, créer des matchs à enjeu par un système de play off par exemple. Mm. Je prends le cas, je prends le cas de cette Ligue des Champions euh, qui a eu lieu à Lisbonne récemment. Alors forcément, les circonstances sont particulières. Euh, certaines certaines personnes diront que ce n'était pas une vraie Champions League, mais au final Personne ne se plaint de l'incertitude et de l'attractivité des matchs. Ça a, été, ça a été un format différent, mais je crois que ça a été un format très, très, très satisfaisant au final, même sur une courte période. Donc voilà, le, le, disons que le, le ventre mou d'un classement, tu parlais avant d'une ligue trop grande, d'un élargissement trop grand. Une ligue à 14, alors oui, ça, ça créerait un, un ventre mou, ça amènerait peut-être plus de solidité financière mmh. au club, plus de, plus de possibilités pour planifier. Mais le ventre mou, en termes d'attractivité, ce n'est pas intéressant si le septième joue contre le huitième. Il faudrait justement créer des, des places à enjeux, c'est-à-dire comme l'a comme fait la France récemment avec la création de barrages entre le dix-huitième entre le mmh. de Ligue 1 et euh, les clubs de Ligue 2. C'est des choses comme ça qui rendent en fait des matchs et des confrontations attractives. Ouais, C'est intéressant. Et ça, c'est du ressort des ligues, justement. Les clubs sont responsables pour l'attractivité, d'avoir un recrutement euh, cohérent avec des joueurs qui font rêver, avec des joueurs que, qu a, pour lesquels on a envie de payer pour aller au stade. Euh, les collectivités les, les, sont responsables d'avoir des stades euh, modernes, euh, les médias sont responsables de mettre en valeur une ligue à travers leurs canaux de diffusion, mais les, la marge de manœuvre d'une ligue, en fait, c'est dans sa structure de compétition, c'est dans, leur, dans le, le, le mode de compétition qu'elle propose euh, qu'elle qu qu peut faire quelque chose.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, d'autant plus que finalement, parfois, on considère… Tu as raison sur un point, c'est que finalement, l'attractivité, eh c'est qu'il y ait euh, le plus ou qu'il n'y ait pas ou peu… De matchs sans enjeu et mmh. que finalement, voilà, équipe, les équipes soient proches. Et, Tout à fait. Euh, je, moi, je, je te suis là-dessus et c'est vrai que, par exemple, bon, je critique un petit peu le système américain là-dessus, c'est-à-dire qu'on considère que les équipes doivent être proches, donc bah, les meilleurs, on va les sanctionner ouais. et les, les petits, on va les aider. Alors, finalement, le, voilà, le
2: système de play-off est fait pour ça au final.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Et, et donc, moi, c'est vrai que moi, ça m'embête un peu finalement quoi, que que, que, qu que les gens qui bossent bien ou que les gens qui réussissent, ben, on leur mette ouais. des, des poids en plus et que ceux qui sont au contraire médiocres, ben, on les aide et que finalement, ouais. à un moment, on, se, on peut se poser la question est-ce qu'ils ne pas mieux être encore plus médiocre pour être plus aidé et que finalement finir en roue libre Au final, ben, ben, final, final c'est ce qu'on voit.
2: Voilà. Ce qu voit dans les sports US à travers la draft, notamment euh, en NBA mmh. ou. Où... Où, ah. où certaines équipes euh, ont recours au tanking où elles font être quasiment exprès de perdre ou de mettre leur moins bon joueur pour ensuite avoir optimisé ses chances d'avoir un haut choix de draft. C'est culturel, c'est les sports US qui fonctionnent comme ça. Il ne faut pas tout euh, prendre au sport US. Par contre, les, les, le système de play-off, s'il est adapté un petit peu à l'européenne, peut être une solution pour redynamiser une ligue. Oui,
1: mais euh, autre question, finalement, est-ce que l'attractivité est rime avec justice Parce que justement, les systèmes de play-off, euh, la justice, elle est quand même assez… Enfin, euh, mm -hmm. ce n'est pas la même qu'un championnat où tout non. le monde affronte tout le monde deux fois. Une fois, comme ça. on l'a dit tout à l'heure, une fois vrai. chez moi, une fois ouais. chez toi. Puis à la fin, on additionne tous les points. Et puis euh, celui qui a le plus de points… Mm -hmm. euh, non, mais c'est
2: champ... bah effectivement c'est en partie pour ça que les gros clubs d'un championnat ont tendance à voter contre euh, des, des élargissements et surtout contre le système de play-off. Parce qu'en termes d'équité, en termes terme de justice… Euh, ça, ça, ça n'aide pas les grands clubs à, à réaliser leurs objectifs. En fait, On, on en est conscient. Et puis, c'est pour, pour ces raisons-là que les grands clubs ont tendance à, à décliner ces propositions-là.
1: Mais toi, le, le, le sportif de haut niveau, le, le compétiteur que tu étais, ouais. est-ce que ça ne te pose pas un problème, justement, que finalement, bah voilà, bah ton équipe, elle a bien fonctionné toute l'année, mm -hmm. mais sur un match ou sur deux matchs en mm -hmm. bah vous vous loupez et finalement… Tous Les matchs que vous avez réussi, toutes ces victoires que vous avez mmh. que vous êtes allé chercher avec les dents,
2: et eh bien ouais. euh, elles feront pas de vous un champion. Bon, après, ça il existe des outils pour un petit peu modérer ça. Après, quand tu ouais. dis playoff, toi je pense que tu prends les cas le, le cas de le cas de la MLS qui joue des matchs aller-retour, etc. Moi, quand je dis plutôt playoff, c'est plutôt deux phases de compétition en fait. Voilà, c'est ça, c'est ce ça, exactement où on ouais. place les meilleurs dans le groupe playoff, euh, playoff, et puis le, le, les moins bons. Qui, en fait, c'est le, en fait le début d'un nouveau championnat. Et mmh. quand je dis qu'il existe des outils pour en fait réduire les injustices, euh, on l'a vu par exemple dans certains championnats, euh, au terme de la saison régulière, ils divisent les points par deux. Ce qui fait que lors du deuxième championnat ou des playoffs, ça dépend comment on l'appelle, alors oui, l'écart les, les, entre les équipes est peut-être plus faible qu'avant. Qu mais au final, une équipe qui avait 20 points d'avance, elle en aura toujours 10 sur le deuxième. Donc voilà, des outils, il existe des outils pour trouver un juste milieu entre équité et attractivité. D'accord. Parfait. <rire> Justement, on, on
1: parle de, de, de schéma, de format. Il y a eu il y a quelques jours une déclaration choc de ton compatriote. Jenny Infantino, je n'ai rien <rire> contre. Euh, C'est ton compatriote par hasard.
2: Voilà. Oui, oui, oui. oui. Ouais, J'en suis pas très fier, mais oui. oui. non, non, mais
1: bon, euh, <rire> oulala, non, je veux pas avoir de problème avec euh, Monsieur Infantino. Merci beaucoup. Pas besoin d'avoir des problèmes. <rire> moi non moi. plus.
2: Moi non plus. J'ai assez de problèmes
1: dans ma vie. Euh, donc, la réforme proposée par. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur euh, la, la réforme proposée par euh, notre ami euh, Jenny Infantino Alors, euh... et juste avant, une seconde. Je voudrais euh, conseiller aux gens la lecture de l'excellent article de Nicolas Martov dans, dans Son foot, titré, alors vous excuserez mon italien, Infantino tu vois, non, attends, Infantino tu vois, fa l'americano. Action italienne horrible. ouais alors est-ce que tu peux nous expliquer
2: peut-être cette réforme et toi ce que tu, tu en penses mais, mais alors. En toute honnêteté, j'ai suivi de très loin, mais je ne suis pas euh, assez euh, qualifié pour en parler. Donc, ouais. euh...
1: Oui, et puis après, on est aussi au stade, un stade assez embryonnaire. Finalement, on a un peu l'impression qu'il a lancé cette idée en attendant de voir ce qui, comment les gens allaient réagir. Et donc finalement, ouais. l'idée, voilà, c'était de, bah, de, euh, de libérer des places dans les différents calendriers pour pouvoir offrir bah, plus de visibilité, plus de grands matchs. Plus de revenus, voilà plus de revenus aussi. Ouais. Voilà aux grands clubs, donc c'est vrai que on, on va peut-être tu as raison, attendre un petit peu d'en savoir plus et puis de voir que cette équipe qui est <rire> cette, pardon, cette idée qui a été lancée en l'air euh, ou comment elle va retomber.
2: C'est pas, en... pas une idée, hein, c'est pas vraiment une idée nouvelle parce que ça fait quand même un certain temps que les grands clubs européens. Euh, ont l'idée de se liguer un petit peu contre les plus petits et puis de faire une sorte de, li ouais. de ligue fermée, notamment pour la Champions League. Donc, c'est des, des, des sujets qui existent depuis un certain temps. Récurrent. Ouais. Okay. Ouais.
1: Et finalement, qu qu quelle sera, à ton avis, l'opinion de, ben de, des clubs suisses Est-ce que les clubs suisses vont... Euh, Est-ce que tu crois que ça peut intéresser, par exemple, les Young Boys ou, euh, ou Bars ben, ben,
2: tout, dépend, tout dépend un petit peu les, 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 que règles, que... les règles qui ouais. sont édictées, mais ce qui est sûr, c'est que si euh, une ligue d'élite est formée et composée par les grands clubs en Europe, les clubs suisses n'en ne, feront pas partie. Donc ça, ça peut être vraiment euh, dommageable pour l'avenir du football suisse. Forcément, mmh. si les clubs comme IB et BAL ne sont plus amenés à se frotter aux grands clubs européens, ça, va être, ça, 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 serait, une, ça serait une catastrophe pour le football suisse.
1: Et est-ce que tu crois que finalement, ça sera aussi, <rire> aussi une catastrophe parce que les téléspectateurs vont abandonner encore plus Bien le championnat domestique pour regarder justement ces grands matchs où tu penses qu'il y a vraiment un vrai attachement bah, au club de ta ville, de ta région et à championnat.
2: Non, c'est une éventualité. Euh, en Suisse, malheureusement, euh, certains clubs peinent un petit peu à faire, à faire beaucoup de spectateurs parce qu'on se, on, on se, on se promène dans certaines villes suisses. On voit, des, on voit des maillots de la Juve, on voit des maillots du PSG, on voit des maillots de Manchester City, des grands clubs européens, mais peu des clubs locaux. Et ça, c'est une, une, une thématique qui est récurrente en Suisse et qui est aussi un problème. Donc, euh, je pense qu'une un, qu modification euh, comme tu l'as évoqué, pourrait être vraiment, euh, ouais, vraiment problématique pour, le club, pour, la, pour les clubs suisses. Ouais.
1: Ben pour finir, ben on va revenir un petit peu à toi. Donc, ta euh, carrière, elle est derrière toi due à cette blessure. Qu'est-ce que toi, tu voudrais faire maintenant te... J'ai lu que tu voulais te diriger vers l'encadrement ou le management. J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être aussi un désir de, ben, de coacher peut-être une équipe. Quels que, qu sont, qu sont tes désirs À part évidemment rentrer à la FIFA. <rire> qui on à, est en Suisse, et,
2: euh, oui, dirigé brillamment
1: par notre ami Infantino.
2: Exactement. Là, le, euh,
1: notre guide. Notre, euh, le... Alors
2: moi, j'ai fait le choix de reprendre des études et euh, surtout de reprendre des études en management du sport euh, à okay. travers mon master que j'ai fini l'année passée. C'est pour rester dans le football, c'est pour rester, enfin, disons dans le sport et le football en particulier idéalement. Euh, L'idée, ça serait de, de bosser dans une fédération, dans une association ou dans un club. J'aimerais à terme, à moyen terme, vivre une expérience dans la direction sportive d'un club. Je pense que je pourrais un petit peu euh, mettre les compétences que j'ai vécues, que j'ai vécu, euh, que, que accumulées durant ma carrière de joueur et ce que j'ai appris également euh, à travers mes études. Je pourrais un petit peu les mettre... Euh, les mettre, euh, les mettre ensemble pour, euh, pour faire profiter un club. Euh, après, voilà, je ne me ferme aucune porte. Je vais passer mes diplômes d'entraîneur passer aussi une éventualité. Je ne me vois pas être entraîneur d'une un, équipe, équipe professionnelle parce que j'ai envie d'une stabilité maintenant dans ma vie. La, la stabilité en tant que footballeur, on l'a déjà très peu. On sait pas, tous les six mois, on ne sait pas où on va jouer, si on va devoir déménager. Donc, euh, voilà, j'ai bientôt 30 ans je suis marié j'aimerais avoir une famille donc j'aimerais pas euh, avoir à faire vivre ça à, à ma famille euh, euh, dans le futur voilà pourquoi euh, j'aimerais plutôt peut-être un poste dans l'administration ou dans la direction sportive d'un club oh, parfait <coughs> on, te souhaite, on te souhaite tout ça c'est gentil merci Jérémy,
1: merci euh, évidemment merci au Camp Football d'accueillir le podcast avez vous au podcast qui sont disponibles sur toutes les plateformes en particulier sur Apple Podcast. Ne loupez aucun épisode en vous abonnant. Évidemment, on peut prendre contact et suivre l'actualité de Jérémy grâce à son Twitter. A commercial Jérémy Manière 26. A commercial e m a n i e e 26. Exact. N'hésitez pas à prendre contact aussi avec moi. J'aime beaucoup quand mes auditeurs, les auditeurs plutôt d'ailleurs, ils ne sont pas à moi, ils sont à tout le monde, euh, m'envoient des messages sur Twitter. Moi, commercial, monsieur foot de foot, m -R -F o DEFOOT. -E poser des questions. Et enfin, pour conclure, et comme de tradition, je salue et j'embrasse mon fils Adrien. Merci encore, Jérôme.
2: Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était très sympa et tout le meilleur pour votre podcast. À bientôt. À bientôt.